0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. En el episodio de hoy os hablaremos de cómo hacer el disco más vendido de la historia, Thriller.
1: Pero antes, como os dijimos, eh, vamos a hablar de, de noticias durante unos, eh, espero que 3-4 minutos, vamos a hablar de las noticias de actualidad. Y es que esta semana ha sido una semana de, de estrenos, hemos podido escuchar eh, un adelanto del nuevo disco de Rufus T Firefly, el, el tema que se llama Polvo de Diamantes, un tema que, que ya podéis escuchar en todas las plataformas y que es una maravilla. También los, eh, nuestros amigos de 21 han sacado Desvelo, lo han relanzado eh, en una versión con Jolly eh, También Podemos escuchar lo nuevo que ha presentado Leiva, eh, que se llama Histéricos, con Simena con Sariñana. Y lo nuevo de Morgan, que ha presentado River, que es un, un adelanto de lo que será eh, su próximo álbum que se llama The River and Stone. Muchas ganas de escuchar el disco completo a partir del, del 15 de octubre. Más noticias. Tenemos también un, un lanzamiento de, de Billie Eilish, que, que bueno ha presentado eh, un vídeo en directo eh, presentando el, el nuevo disco que se llama Happier Than Ever, eh, un directo que podremos ver en la plataforma Disney+. Plus Lanzamiento de Pedro solo quería el nuevo eh, single y videoclip que podemos disfrutar en todas las plataformas. Y por hablar de, de menos presentaciones, pero, pero no sigue sí novedades. ABA, ABA vuelven después de casi 40 años eh, sin, sin ellos. Vuelven eh, con un nuevo disco eh, y con un nuevo directo. Eh, que ha dado mucho Ha dado eh, mucho de qué hablar porque parece que, que el directo va a ser con ellos siendo hologramas y no les van a ver. Eh, la gente no les vamos a poder ver eh, en directo a ellos directamente, sino unos hologramas. Bueno, habrá que aclarar un poquito cómo, cómo se les va a ver, pero desde luego eh, es una alegría que, que podamos volverles a escuchar en directo o como sea. <risa> más noticias. está de mucho más cerca, aunque mucho más triste. Siglo XXI, el programa de, de Radio 3, dice adiós tras 25 años eh, en la radio. Y es que Tomás Fernando Flores eh, ha anunciado por sorpresa el final de, de su programa, como ya lo hicieron hace eh, hace tan solo unos meses Disco Grande y, y Discópolis, eh, para renovar un poquito el, el la programación, pero desde luego una, una gran pérdida, siglo XXI. Más noticias, Granada Sound eh, avisa de un cambio de fechas, eh, se moverá el, el festival al 5 y 6 de noviembre eh, desde el mismo recinto, eh, Cortijo de Conde, y lo que sí ha anunciado es que parece que eh, va a haber nuevas medidas y es que parece que se va eh, a poder celebrar con, con la gente de pie. Eh, veremos a ver si esto es así hasta, eh, hasta que se celebre y si se pueden, se pueden mantener estas condiciones. Y de la última noticia que quería hablaros es de que el movimiento este, sobre el movimiento este de Free Britney y es que el padre de Britney Spears al final eh, parece que pide el final de la tutela de su hija, después de toda la movida que ha habido eh, No sé, habrá que ver un poquito cómo queda todo Pero esto parece más un movimiento de, de vale, me han pillado con todo Me puede caer una encima enorme eh, Voy a decir que, que soy yo el que estoy eh, pidiendo el final de la tutela de su hija Un movimiento un poco raro, pero bueno Nada más, vamos con el tema de hoy Después de la intro, empezamos Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas
0: Como os decíamos, en el tema de hoy eh, vamos a hablar del disco más vendido de la historia, Thriller. Vamos a ver qué ingredientes hacen falta y por qué. Seguramente
1: algo irrepetible, ¿verdad Edu? Totalmente, totalmente. Yo Para mí, para mí es totalmente irrepetible. Antes de empezar, avisaros que en uno o dos días sacaremos un episodio especial eh, exclusivo para Spotify, como ya dijimos, en el que usaremos un nuevo método que ellos llaman Music and Talk. Eh, se supone que hay que mandarlo para revisión y mm. lo miran
0: y puede tardar un poquito de tiempo, lo único que hemos estado haciendo alguna prueba y parece que va, que va bastante rápido, pero bueno, sí. nos vais contando, vamos, eh, si, tenéis, eh, si podéis eh, comentarnos también qué os parece, si os gusta, si no, qué, qué os parece el formato y bueno disculparos eh, disculparnos que es que esto solo va a estar disponible en Spotify es un formato que solo lo tiene Spotify así que lo, po lo podéis escuchar allí aunque este que estamos grabando ahora mismo estará disponible en todas las plataformas
1: este y los posteriores, los posteriores que hagamos te, eh, también estarán disponibles. ese o simplemente hay que tomárselo como un episodio especial que solo estará disponible en Spotify, pero ese en concreto. Ya veremos si os gusta, eh, hacemos más episodios. Yo creo, que, yo creo que puede ser un formato interesante, pero bueno, decidnos decirnos vosotros qué, qué os parece. Pero vamos a empezar a hablar ya de thriller, yo creo, Manu. Eh, vale, vale. Eh, por posicionar un poco el disco en un contexto histórico eh, ya no se vendían discos como se vendían en eh, los años anteriores y, y los trabajos eh, anteriores de Off the Wall no habían tenido el éxito que, que estaba habituado a tener Michael Jackson con los Jackson 5 Quincy Jones eh, que conoció a Michael Jackson durante el, el rodaje de El Mago de Oz, una versión especial que hicieron del Mago de Oz, que, que os recomiendo que veáis porque es un despiporre de, de versión y la música mola muchísimo, la verdad. <risa> eh, nada, lo conoció allí a Michael, le, le ofreció trabajar con él eh, y fue cuando sacaron a la venta Of The Walk, eso fue en el año 70, 79 y fue de repente un éxito bestial. 20 millones de copias en, en todo el mundo, pero eran finales de los 70 y Motown ya no iba a vender como vendía antes.
0: Sí, de hecho, eh, a ver, le salió en el año en el, en el año 82, hmm. pero había bastantes dudas de, de su éxito. Aunque realmente Michael Jackson quería que este disco fuese un disco de, de, de todo hits, de todo, todo temazos. Quería que este disco fuese como el disco de Tchaikovsky, eh, de, de Nutcracker, suite en el que todo eran absolutos eh, temazos. Y es que la música negra eh, por aquel entonces eh, no emitían las radios y bueno, se habían cansado de ese sonido y la, la, la estrategia eh, eh, que iban a, a llevar era sacar un poquito eh, eh, un single, eh, primeramente con eh, Paul McCartney, que por aquel entonces era muy amigo de Michael. Sí. Lo cual, yo me pregunto eh, ¿cuánto tanto por ciento se llevaría eh, Paul McCartney por esta contribución y cómo, cómo la apañarían porque eh, esto da también para otro podcast, Paul McCartney y Michael Jackson tuvieron sus historias eh, porque si no me equivoco Michael Jackson eh, Michael Jackson compró todos los copyrights del catálogo de los Beatles sí. y tuvieron unos cuantos problemillas y demás así que ahí ahí puede haber mojo muy bueno
1: eh sí, sí, sí eh, a ver, eh, espera, por partes de Nutcracker es el cascanueces, ¿no? Eh, sí, sí, perdón, sí, sí, sí. Eh, Luego, lo del catálogo de los Beatles, la verdad es que Manu, ahora que lo dices, nos da para hacer un episodio sí. entero hablando de esta de esta, ¿cómo se dice? de esta... joder. telenovela de esta telenovela, <risa> gracias <risa> Perdona, de los eh... famosos
0: eh, 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 con sus millones llegando y comprando de repente nada el catálogo de los Beatles, poca cosa, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh... Sí, al parecer. Bueno, es que no quiero indagar demasiado en esto. Ya, ya hablaremos otro, en otro. momento ah, A ver, cuéntame, me dejas intrigado. No, no, no digo que, que, a ver, que la cosa es que por lo visto. Eh, Michael fue un poco asesorado de, oye, eh, esta opción existe, por aquel sí. entonces se compraban los derechos de, de cosas, de, de, sobre todo de canciones, sí. y, y ya está, el que los vendía pues, se llevaba su pasta y se comerciaba con, con, con eso, pues como... Bueno, de hecho hubo, hubo una historia recientemente con, con Taylor Swift sobre, sobre un tema parecido. Sí. Eh, oye, vamos a hacer un episodio de esto. Bueno, os Venga. gustaría que hiciéramos un episodio de esto. Eh, dejárnoslo en, en comentarios o comentárnoslo por Twitter o, o por mail y lo, y lo hablamos en el futuro. Y eh, volviendo, perdona, que me he liado, al tema que graba con Paul McCartney, es, para mí es muy diferente, es como un un tema demasiado pop para Michael eh, un sonido muy diferente, pero consiguió sonar en, en las radios y, y gustó muchísimo además eh, pone sobre la mesa el tema del, del amor interracial, que es algo muy valiente por su parte eh, ponerlo, ponerlo en esa época ponerlo sobre, sobre la mesa eh, volviendo a Thriller, consta de nueve temas, de los cuales eh, siete fueron fueron singles, so, fueron siete sencillos extraídos de, del álbum y comenzando por esta canción que hablábamos que es The Girl Is Mine, que fue seguida de Billie Jean y que hizo a Thriller un éxito de en todas las listas en el momento, eh, el éxito continuó con, con Beat It, que, que incluía además a los guitarristas Eddie Van Halen y Steve Lukather o sea un chollazo ¿Un <ríe> Totalmente. Y es que, eh, si quieres, hablamos, mano un poquito de, de lo que es Thriller, la canción como tal. Venga. Eh, yo soy de la opinión de que no se ha hecho nada igual. Eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no se ha hecho nada como Thriller eh, a lo largo de la historia. Y esto era una novedad en muchos sentidos. Y por empezar a hablar un poquito de lo musical... Eh, hay que hablar de que bueno, de que la letra y los ritmos eh, y arreglos eh, de Sintes eh, están hechos por Rod Temperton y está producida obviamente por Quincy Jones, la voz de Michael Jackson y los coros tal. Eh, Vincent Price, que ahora eh, os comentaremos un poquito más, hablaba eh, durante el tema. Eh, y también bueno, cree que Phil Gaines, Rod Temperton y Brian Branks eh, los Sintes, Anthony Marinelli en programaciones, David Williams a la guitarra, Jerry Hay, Gary Grant y Larry Williams en Los Metales, que luego Manu os contará un poquillo más de la historia de estos tres tipos, que haces luego para hacer un, ¿Otro un podcast? podcast solo, solo de <ríe> ellos. Y como os decía, Vincent Price puso voz al tema de Thriller. Eh, una voz narrativa exclusivamente, pero por ser la voz más, eh, más terrorífica de, del momento. Y como dato muy curioso de esto, es que en el momento que le contrataron, eh, le ofrecieron la opción de, de llevarse un porcentaje de las ventas del disco o mil dólares, y ya que no sabéis qué eligió.
0: no sabías esto, Manu? no No, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, pero estoy viendo aquí tus notas y no me lo puedo creer.
1: Sí, eligió los 20.000 dólares, algo de lo, que, de lo que desde luego se arrepentiría toda, toda su vida, porque podía haber hecho millones con esos con esos derechos. Madre mía. Oye,
0: otro dato curioso. ¿Sabes que realmente no se llamaba Thriller? Inicialmente se llamaba Starlight, sí, pero sí, fueron, sí. fueron con Thriller. Y, Jovar, es que lo que tú decías, o sea, yo creo que no se ha hecho algo tan... Groove. o sea, es que tiene un... da igual qué tipo de, de música tengas o sea, te mole, qué tipo de música toques que puedes llevarlo a tu campo y puedes hacer un temazo eh, exquisito, y es que eh, yo creo que este tema fue más para allá en el momento en el que eh, se hizo el, el videoclip y bueno, tenemos por aquí algún, algún dato, eh, el coste del videoclip fue algo más de, de medio millón que por aquella época era una pasada, seguramente sí. eh, eh, batió todos los récords en su momento del videoclip más caro. Eh, Showtime y TV lo, lo compraron, era un vídeo que llega casi a los 14 minutos, si no me equivoco, y la NTV comenzó a transmitirlo dos veces por hora para satisfacer la demanda, o sea... Eh, alucinante. alucinante. Era un vídeo sí, de 14 minutos, repartido ah, no.
1: dos veces por hora, es decir, que <risa> se llevaba media hora de cada hora. Luego, no, con el... los anuncios
0: y no sé qué, pues en, en, en loop. Y la verdad es que fue un vídeo muy, muy, muy popular. Y lo curioso es que el vídeo salió al año siguiente. Con lo cual, eh, para ese entonces ya la, el, el tema había caído unas cuantas posiciones, pero si no me equivoco, el vídeo, gracias al vídeo, lo volvió a traer al, al, al número uno eh, eh, permane eh, permaneciendo allí durante un, un buen tiempo, otra vez. Sí, y sí. es que este vídeo eh, 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 revolucionó mucho la industria de cómo consumir eh, 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 los videoclips, ¿no? Y... Eh, tiene un pelín de historia por detrás y es que eh, Jackson eh, llamó a un, a un tío, a un pibe llamado eh, Landis eh, de aquí de, de, de Reino Unido, que había grabado varias películas como Animal House, The Blues Brothers, eh, Trading Places y demás, pero Michael Jackson tampoco te creas que lo conocía mucho. Y, 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 y nada, y claro, eh, un año después pues le llama eh, Michael Jackson y le dice a este hombre «Oye, que quiero sacar eh, un videoclip». Y Landis tampoco es que supiese mucho de, de Michael Jackson. Y le dijo, mira, yo te lo hago, pero lo vamos a hacer a mi manera. Yo quiero hacer una mini película. Y dijo oh, Michael Jackson, pues venga, pues, pues, pues venga, para pa adelante, ¿no? Y gracias a esto salió lo que salió. Un videoclip, que en vez de ser videoclip, es una mini película que te cuenta una historia. Y es que yo creo que fue como una revolución cultural lo que, lo que trajo este vídeo, porque cuántas fiestas y bromas, bueno, sobre todo cuántas fiestas de Halloween se habrán hecho con, eh, con la temática de Thriller ¿no? que, que, que es que yo creo que ha revolucionado culturalmente eh, el tema de la música, por cierto eh, me lo he estado viendo otra vez eh, por, por ponerme un poco melancólico y demás, y ¿sabes cuántas visitas tiene en Youtube, cuántas reproducciones tiene? No, ni idea. Casi un billón de reproducciones.
1: Billón, billón con B. Perdón,
0: <risas> va, claro, pero billón del americano, es decir, mil ah, okay. millones.
1: Ok, ok. Brutales. Ya ves, ya o sea, ves no, brutal. espectacular. Espectacular. No pasa Además, nada. Eh, sobre los bailes y la estética de thrillers, se han hecho un mogollón de cosas desde, desde entonces. Y, por cierto, de hecho, os vamos a dejar... Una de las versiones más raras que hemos encontrado en YouTube, que ha salido recientemente del grupo Dirty Loops, que es una pasada de grupo, eh, os dejamos el enlace en las, en las notas del episodio. Es un temazo hecho por musicazos, eh, pero bueno, ponernos eh, en los comentarios de este, de este o sea, versiones de este tema que os haya, haya gustado, o que os resulten curiosas o que se hayan hecho, yo que sé, es que se han hecho muchísimas, muchísimas versiones en muchísimos estilos. Os dejamos también uno de los mejores y últimos conciertos completos que hemos podido encontrar de Michael Jackson en el, el concierto en, en Bucarest del año 92 de la gira de, de Dangerous. Os lo dejamos todo esto en las notas del, del episodio. Pero si te parece, Manu, hablamos ya un poquito de, la, de lo que es la composición y arreglos de, del disco. Venga. Y es que los temas compuestos por Michael no estaban escritos ni en ningún lado. Esto era muy curioso. Eh, Michael llegaba con, una con un cassette, digamos, en donde había cantado un ritmo y un bajo, quizá, pero todo esto con la voz, claro. Y... y metía la voz encima o entre medias o cosas así, son ideas como muy sueltas, muy vagas en lo que es la grabación, pero muy claras en la cabeza de Michael. Y con esto se construían las canciones allí, en el propio estudio. Michael bueno. decía, esto no, esto así, esto esto no me funciona, esto así. Y además eh, ni siquiera apuntaba las letras, que era algo algo que me llama muchísimo la atención, no apuntaba las letras y a la hora de grabar Solo él sabía las letras y estaban en su cabeza y tiraba de, de memoria, nada más.
0: ¡Qué fuerte! Eh, y, y es que justo me acabo de acordar de una de las pequeñas anécdotas eh, que tenemos eh, eh, para el episodio de, de eh, Talk Formats, eh, de, de este de Spotify que os comentábamos, es uh -huh. que eh, utilizaban mucho lo, el tema de los cassettes para eh, grabar, hasta tal punto de que el porcaro, el de, el de los Toto, se olvidó de ir a comprar eh, cassettes vírgenes para grabar nuevas historias y grabó encima de, eh, <risa> de, eh, de las cintas y, eh, y se le olvidó, eh, eh, básicamente puedes borrar todo, ¿no? Se le olvidó uh -huh. quitar el inicio de la canción Human Nature, ¿vale? Que es una idea que él tenía. Y cuando esto se lo pasó al, a, a, a Jones, Jones estuvo escuchando las ideas que le mandaba y dijo, no, no me gusta ninguna. Y, por casualidad, escuchó el trocito de la idea de esta canción y le moló y dijo, oye, ¿esto qué es? Esto sí. Y nació de casualidad. Así que, bueno, perdón, me, es que me acabo de acordar ahora mismo. Y, y realmente también como dato... Eh, 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 Michael Jackson hizo aquí un clásico: clásico, que cuando fue a hablar con los músicos ya de, de, de orquestación que entraban y demás a, a, en el Westlake, en, en, en el estudio de grabación en Los Ángeles, le dijo la, fa, la famosísima frase de: eh, piensa como Michelangelo, ¿no? Eh, el cielo es el límite. Y, y bueno vamos eh, a movernos un poco y vamos a hablar eh, de los eh, arreglos de viento, ya que uh -huh. estamos en composición y arreglos, y aquí es donde decíamos lo de los metales ¿no? tenemos a Jerry Hay, Gary Grant y Larry Williams, que estos tipos, como decías tú Edu, dan para hacer un podcast entero sobre ellos y han tenido participaciones en, en discazos de Earthwine, Wine and, and Fire, bueno, ob obviamente en, en, en Michael Jackson también Aretha Flankin el Elton Jones, Celine Dion, bueno, una locura. Eh, lógicamente el Quincy eh, eh, Jones también confiaba muchísimamente en ellos y eh, detrás de todo este disco hay una composición hecha a base de, de arreglistas increíbles, que, que, que es que yo creo que a lo mejor no se ha igualado nunca. Y sí. eh, cosas que yo no, no manejaba mucho, que me, han, me, ha me ha sorprendido un montón y es súper es guay conocer de esto, es que el propio Quincy Jones eh, es además un grandísimo productor, un grandísimo arreglista y un grandísimo trompetista. Y ya por los años 50, eh, pues, pues conoció y coincidió con eh, Thelonious Monk, el Charlie Parker, Billy Holiday, Miles Davis, Ray Charles, a, a ver, o sea, es que... ¡Qué pasada! Y sí. claro, imagínate en los años eh, 50 un, un capo de estos eh, haciendo arreglos de la leche para Big bands, haciendo composiciones para cine eh, eh, y, y un montón de producciones durante toda su carrera que le han lle llevado a ganar cientos de Grammys. Eh, aquí viene la pregunta ¿es Quincy el
1: ingrediente clave en este disco? Pues yo creo que es un ingrediente muy clave en este disco. Eh, es verdad que, que, que es un capo, como dices tú, que, que ha sido músico para, para Dizzy Gillespie, no sé, bueno, es el, es el top del top del de, de, de jazz, pero claro, es que hay muchos, muchos ingredientes en, en el disco y, y por supuesto Michael tenía un talento increíble. Y bueno, pero antes de antes de seguir con eso, queríamos recomendaros el documental Quincy, que está que está disponible ahora mismo en Netflix, no sé por cuánto tiempo más estará, porque lleva ya un, un tiempo, y, y nos habla muy guay sobre la vida de, de, de Quincy Jones. Eh, dejando un poquillo de lado los vientos Os decía que, que Michael es un genio Y sin él no habría sido posible Pero es que hay mucho más O sea, Rod Temperton eh, Que ha compuesto varios de los temas de, del disco Se hizo famoso en los 80 gracias a Off the Wall de Michael Jackson Y por supuesto a Thriller Pero es que también había hecho composiciones y arreglos Para George Benson El famoso Give Me The Night <ríe> El famosísimo eh, Y antes de eso ya había alcanzado el éxito Con su banda Heatwave que, que la conoceréis con, con éxitos de, de Boogie Nights, que arrasó en, en Estados Unidos. Y a Quincy es que le enamoraba porque es que le transportaba a la pista de, de baile con cada composición. Los bajistas, los bajos que hay en el disco, eh, la mayoría son sintetizadores. Y aquí es que tienen la culpa varios personajes como Gre eh, perdón, Greg Fillingains, eh, que ha sido... Ha tocado con Stevie Wonder, con, Stevie, eh, con Eric Clapton, perdón, Incluso, eh, Steve eh. Porcaro de Toto, precisamente, pero también ha, ha trabajado con Jess y Jefferson Airplane, eh, David Page también de, de Toto. En fin, una panda de, de, de animales que han dado lugar a un álbum, pues eso, irrepetible. Y pues todo esto a qué lleva? Pues lleva un resultado de ventas inigualable. Eh, 70 millones de copias en todo el mundo. Of The Wall, que, que por ponernos un poquillo de contexto, Of The Wall ya había sido un éxito brutal con 20 millones. Thriller 70, 70 millones de, wow. de copias con un presupuesto de, de 750 mil dólares. Claro, no es eh. que aquí tenemos
0: que hablar de la repercusión histórica. Que ha tenido claro. eh, este álbum, ¿no? Y es que Thriller cambió la industria musical para siempre. No, 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 no se ha mirado a, a, hacia atrás desde ese, desde ese momento. No solo en lo musical, sino también eh, es que en muchísimos otros aspectos que Michael... que giraban en torno a Michael eh, eh, como por ejemplo sus espectáculos de, de directo o sus vídeos y bueno, es que esto llegaba a todas las tele televisiones del, del planeta para contar las historias como nunca se habían visto hasta, hasta ese momento y claro eh, qué decir de... de... Jackson, Michael Jackson en los, en los videoclips, los transformó a, a una especie de, de arte y, y herramienta de promoción mediante el uso de, 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 de sus rutinas de baile, de, de los efectos especiales y todo esto que cuando ves un vídeo es que es en plan de ah mira, videoclip de Michael Jackson son irreconocibles sí.
1: Sí, sí, sí. total. Luego, eh, para un artista negro, eh, la década de los 80, el éxito de, de Jackson es que no tenía no tenía precedentes. Eh, thriller, dicen que, que allanó el camino un poquito para, para artistas afroamericanos como Prince, eh, The Girl is Mine, además, que, que fue acreditada por, por promover el amor interracial en la radio, eh, y luego eh, la revista Time... Eh, señaló y cito textualmente Jackson es lo más grande que ha sucedido desde los Beatles él es el fenómeno más enérgico desde Elvis Presley y es el único cantante negro que puede llegar a ser el más popular de la historia Toma ya. Eh, no ha habido nada, nada igual y, el, y, el, y lo que generó Michael eh, es que es increíble, yo a raíz de, de escribir este, estas notas para, para este episodio he visto directos y es que era una locura ver, a lo, ver los estadios llenos ya. para ver a Michael era una, una pasada ya es una pasada eh, yo quería decir que si
0: alguien tiene la oportunidad, hay un musical que obviamente no es Michael Jackson pero hay un musical aquí en Londres que está súper chulo, el musical se llama Thriller y obviamente tocan todos los temazos y salen eh, pues eso, eh, bailadores, y es que lo hacen eh, súper, súper bien, os lo recomiendo mm. totalmente Y no mucho más, Edu, yo creo, hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Yo, yo creo, creo que, que, vamos que sí, a dejar ha, sido, aquí. ha sido un buen resumen, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, venga, pues eh, lo vamos a dejar aquí eh, Recordar que en un par de días, eh, más o menos, se publicará también nuestro Music and Talk sobre Thiller, exclusivamente en Spotify y hablaremos un poquito más de de, de pues eso de cada canción. Encima podréis escuchar las canciones. Entonces mm. habrá un poquito de, de nosotros contándoos algo sobre las canciones y escuchar el, eh, la canción. Una manera muy entretenida y muy chula también de, de escuchar el álbum. Y nada, eh, nos despedimos. Recordad que os podéis pasar por Coffee para invitarnos a un cafetito que nos podemos tomar Edu y yo virtualmente. Y eh, de, también nos ayuda a que todo esto siga funcionando. También nos podéis pasar por eh, nuestra tienda y eh, que tenemos allí todo nuestro merchan. Y eh, os dejaremos todas, eh, todos los links que os hemos ido comentando en las notas de, del episodio, ¿vale? Y nada más. Nos oímos en la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra.
1: Adiós. Ciao. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.